0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Alles beginnt mit einem Lächeln Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin dein Host Heute ist Sonntag Sonntag, ich glaube der, lass mich schauen, 10. September 2023 und es ist geniales Wetter Ich weiß nicht, wie es bei dir ist Es ist jetzt mittags kurz vor 12, es ist nicht eine Wolke am Himmel. Es ist mega verrückt, mega schön. Und ich sitze jetzt hier an meinem Schreibtisch, nehme die Podcast-Folge für dich auf. Und ähm, ja, ich habe gerade den bisschen Sport gemacht, bisschen entspannt draußen in der Natur. Es war mega nice. Und jetzt habe ich auch genug Sitzfleisch mit Freude, die nächste Podcast-Folge für dich aufzunehmen. Und ich habe, glaube ich, ein relativ spannendes Thema mitgebracht. Ich habe das auch schon auf meinem YouTube-Kanal mehrmals bearbeitet. Es geht rund um das Thema Zahnfleischrückgang, Hilfe, was kann ich machen, was passiert denn da eigentlich und was kann ich selber tun oder was ist der nächste Step? Und ich habe da relativ viel Feedback bekommen und ich denke mal, das ist jetzt auch ein extrem spannendes Thema hier für meinen Podcast, weil, und das darf ich dir versprechen, es gibt mittlerweile Zahnfleischrückgang in, ähm, ja, ich würde mal sagen, in allen Lebensabschnitten, weil den klassischen Grund, den wirst du kennen. Und natürlich taucht er hier auch auf der, in der Podcast-Folge auf. Aber der wird in vielen Köpfen nur ältere Menschen betreffen. Aber das ist heutzutage bei Waldin nicht mehr der Fall. Und ich habe dir, glaube ich, ein, zwei wichtige Punkte mitgebracht, ähm, die viele unterschätzen und nicht wissen, warum und wieso auch da halt das Zahnfleisch zurückgeht. Und ganz, ganz wichtig ist halt zu verstehen, was die Ursache ist, damit es nicht in die falsche Richtung gerät oder Menschen. Das ähm, habe ich auch neulich bei mir in der Zahnarztpraxis miterlebt. Das fand ich völlig dramatisch. Ähm, eine Patientin, ich glaube Anfang 50, kam zu mir in die Praxis. Und war völlig aufgelöst und ich habe das erst überhaupt nicht verstanden, weil ihr jemand anders halt ähm, in der Praxis gesagt hat, sie würde über kurz oder lang alle ihre Zähne verlieren. So, und das ist natürlich eine dramatische Diagnose und diese Patientin war verständlicherweise völlig durcheinander und hat sich einfach bei mir eine zweite Meinung einholen wollen. Und wir sind dann ein bisschen die Diagnostik gegangen Und das war bei weitem nicht so schlimm, wie es bei der anderen Ärztin rüberkam. Und da wird halt doch wieder deutlich, wie viel auch die Psychologie und die Aussage eines vermeintlich, einer vermeintlich kompetenten Person in deinem Kopf anrichten kann. Und ich denke mal, je älter ich werde, wird mir das auch immer bewusster, was Worte halt ähm, bei Menschen und auch bei unseren Patienten anrichten können. Und es ist wirklich extrem wichtig, dass auch wir Ärzte, Zahnärzte uns das vergegenwärtigen, weil ja, Wörter können wie Schwerter sein, die halt auch extremen Schaden anrichten, wenn es vielleicht wirklich bei Sender und Empfänger falsch ankommt und da echt Panik ausgelöst wird, weil einfach vielleicht die Formulierungen nicht gestimmt haben. Aber zurück zum Thema. Wir steigen jetzt einfach mal ein. Zahnfleischrückgang, Hilfe, was kann ich denn da jetzt machen? Und natürlich kann ich jetzt in diesem Podcast ähm, dir keine Fotos zeigen. Deswegen lade ich dich auch ein, gerne meinen Instagram-Account zu abonnieren, wo ich dir regelmäßig auch wichtigen Content und auch Fotos zum Beispiel in der Story oder in Beiträgen einfach zeige, wo es natürlich einfach visuell einfacher ist als in diesem Podcast. Aber wir nehmen uns natürlich der Herausforderung an, dass wir das halt verbal auch kommunizieren, worum geht's eigentlich. Pass auf, es ist in meinen Augen, glaube ich, extrem wichtig, dass wir unterscheiden, wo ist der Zahnfleischrückgang. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob du dich in deinem Mund auskennst. Und das ist natürlich auch bei vielen Menschen der Fall, dass sie sich überhaupt noch nie mit ihren Zähnen und ihrer Mundhülle auseinandergesetzt haben und dann gibt es andere, die sind da so erpicht drauf, dass sie so fokussiert sind, dass es schon fast zum Lebensmittelpunkt wird und ich denke mal so der Mittelweg ist wie bei vielen Dingen im Leben einfach das Vernünftige und klar. Ähm, so wie du dich ganz generell mit deiner Gesundheit, deinem Körper auseinandersetzen solltest. Schau einfach zwischendurch einfach mal in deinen Mund mit achtsamen Augen, mit hellem Licht und du wirst einfach feststellen, wie sieht's denn aus oder war das eigentlich immer schon da. So, und bei dem Zahnfleischrückgang ist es so, natürlich ist es einfacher in den vorderen, in den Frontzahnbereichen zu schauen und da unterscheiden wir wirklich ganz klar, wo ist dieser Zahnfleischrückgang? Und ich würde jetzt das mal so katalogisieren. Einmal der Bereich direkt über deinen Zähnen beziehungsweise deiner Zahnwurzel. Also du musst dir ja vorstellen, dass die Zähne, ähm, Gehe davon aus, du bist voll bezahnt, das ist eine Zahnreihe, wie wir das nennen, und unter dem Bereich, wo natürlich deine Zähne zu sehen sind, da läuft irgendwo die Zahnwurzel, also im Knochen unter dem Zahnfleisch. So, und die äh, Zahnfleischverlaufslinie auf Schlau ist natürlich auf dem Niveau, dass es irgendwo gleichmäßig sein soll, also so ungefähr gleichmäßig. Und wenn du jetzt aber feststellst, dass an einzelnen Zähnen oder an mehreren Zähnen vielleicht sogar, vielleicht sogar... Ähm, wo man es noch ganz gut sieht, ist im oberen Seitenzahnbereich, dass du feststellst, da ist halt ein Zahnfleischrückgang, da wirken die Zähne so lang. Warum ist das so? Weil einfach deine Zahnwurzel zu sehen ist. Das ist ein Bereich, den wir uns anschauen und dann ist es natürlich so, dass wir einen Zahnfleischrückgang haben können zwischen den Zähnen. Woran erkennst du das? Das würdest du zum Beispiel erkennen, wenn zwischen den Zähnen halt kein Zahnfleischdreieck ist. Also das Zahnfleisch wie so ein Zipfel nach oben zwischen deine Zähne läuft, alles quasi richtig ausfüllt und das ist so das normale Bild und das normale Verhältnis zwischen Zahn, Zahnoberfläche, Zahnfleisch. Okay, so. Und mein Professor in der MAH, in der Medizinischen Hochschule hat irgendwann mal gesagt, Weichgewebe folgt Hartgewebe. Das klingt jetzt ja erstmal komisch. Aber du musst dir vorstellen, das Zahnfleisch kann sich natürlich nur irgendwo auf einem gewissen Niveau halten, wenn es irgendwo gestützt wird. Und in Anführungszeichen ein bisschen gestützt wird es, wenn in unmittelbarer Nähe einfach der Knochen ist, deine Knochenverlaufslinie deines Kieferknochens. Und Gehen wir davon mal aus, dass es alles gesund ist und dann rutscht das Zahnfleisch einfach so ein bisschen deinem Knochen hinterher. So, und entweder es ist nur zwischen den Zähnen oder es ist eben komplett, dass du denkst, du hast so einen Pfahlbau. Das kann man sich vielleicht so ganz gut vorstellen, so ein Pfahlbau als Zahnreihe. Ja, das ist überall zwischen den Zähnen wirklich, dass so du durchpfeift, in Anführungszeichen, dass alles dazwischen hängen bleibt. Und das ist etwas... Ähm, das ist dann schon relativ dramatisch. Und da gibt es jetzt verschiedene Ursachen. Wenn wir das jetzt mal so katalogisieren, gehen wir natürlich davon aus, das Klassische, was wir alle kennen, ja, Zahnfleischrückgang, das ist, wenn du ein Zahnfleischproblem hast. Und das ist auch die immer noch die absolute Hauptursache. Du musst dir einfach vorstellen, ähm, Dein Zahnfleisch hat sich aus irgendeinem Grund entzündet. Da waren Ecken und Nischen, die hast du nicht gut gepflegt. Vielleicht hast du allgemein irgendwo vielleicht gesagt, ich habe ja keine Schmerzen, kein Zahnziehen, keine Karies. Das vergessen halt viele Menschen. Es geht bei den Zähnen nicht immer nur um Löcher und Karies. Die zweite Hauptursache der, der beiden Haupterkrankungen, die wir jeden Tag behandeln, sind neben Karies, Füllungen und Kronen, was natürlich alles auf die Ursache Karies zurückzuführen ist, ist die zweite Hauptursache Zahnfleischprobleme. Ja, und da ist es einfach so, dass das einfach durch mangelnde Mundhygiene kommt. Das ist einfach so, da haben sich irgendwo Keime und Bakterien so in ein Missverhältnis vermehrt, dass das Zahnfleisch einfach entzündet ist. Und es fängt an mit einer kleinen Zahnfleischentzündung, einer Gingivitis. Und wenn wir die halt nicht behandeln, wenn die nicht erkannt wird, dann dann baut sich das und bauscht sich das auf. Und dann kommt es irgendwann zur Parodontose, Parodontitis. Was heißt das? Eine Parodontose ist letztendlich, wenn diese Entzündungen nicht nur auf das Zahnfleisch gehen, sondern wenn diese Keime und Bakterien irgendwann anfangen, dir deinen Knochen, deinen Kieferknochen aufzuknabbern, der löst sich auf, der wird aufgefressen, der löst sich einfach auf. So Und dadurch ist es halt so, dass du, auch als sichere Anzeichen für eine Parodontose, es stellen sich ja auch viele Menschen die Frage, habe ich das, habe ich das nicht, gibt es halt ganz klassische Anzeichen, zum Beispiel Punkt 1, Zahnfleischentzündung, dass du auch das Gefühl hast, es tut irgendwo weh, es ist stärker gerötet und vor allen Dingen für dich Zahnfleischbluten, egal ob am Zähneputzen oder Zahnfleisch, Zwischenraumbürstchen benutzen, Es ist eine Entzündung. Ja, so, der nächste Punkt ist zum Beispiel, deine Zähne werden optisch länger. Das hängt natürlich mit diesem Zahnfleischrückgang zusammen und Knochenabbau. Ja, so, die Zähne wandern dadurch, weil sie nicht mehr so fest im Knochen gehalten werden und du natürlich irgendwo auch weiterlebst, kaust, schluckst und. Auch die Zunge ist ein wahnsinniger Muskel, der dann halt diese Zähne mitbewegt Und das heißt, Zähne wandern, verändern sich. Die kriegen größere Spalten zwischeneinander. Und ein unangenehmer Punkt ist noch zum Beispiel ein schlechter Geschmack. Bitter, eitrig, einfach ein komischer Geschmack, der sich bis aufbauschen kann, dass du Mundgeruch bekommst. Das sind so die Anzeichen dafür, dass du auf eine Paudontose zuläufst oder sie einfach eigentlich schon hast. Ja, so. Das heißt, die wirst du alleine nicht in den Griff bekommen. Da müssen wir ran, die Zahnärzte. Und wir können da relativ schnell viel optimieren mit deiner häuslichen Pflege zu Hause. Das heißt, du darfst auf jeden Fall noch ein, zwei Schippen draufpacken, dich einfach mehr um deine Zähne kümmern und bemühen, weil einfach das Ganze natürlich auch deinen Körper insgesamt belastet. Ja, weil einfach Keime und Bakterien durch eine stark durchblutete Mundschleimhaut auch ganz schnell in deiner Blutbahn natürlich sind und dadurch auch herzkreislauf kreislauf zum Beispiel extrem belasten. Und zwar jeden Tag. Das unterschätzen extrem viele Menschen. So, jetzt kommen wir aber mal zu den Punkten, was vielleicht viele so ein bisschen unterschätzen. Und zwar kann es zum Beispiel sein, Zahnfleischrückgang, dass du einfach falsch bist. Ja, du putzt falsch. Klar, putzen wir alle, aber es gibt immer noch. Und glaube mir, wenn du natürlich mich schon lange verfolgst und meine ganzen Tipps und Hacks umsetzt, wird es dir vielleicht nicht mehr so gehen. Aber wenn du Menschen hast, die das noch nicht kennen, dann teile und äh, schicke gerne diese Podcast-Folge durch die Welt, damit Menschen einfach verstehen, was da abgeht. Weil wenn sie jeden Tag, morgens und abends, jeden Tag falsch putzen und vielleicht immer noch eine harte Zahnbürste benutzen, eine mittelharte Zahnbürste, dann zerstören sie quasi ihre Zähne und ihr Zahnfleisch selbst. Und das ist echt blöd. Das muss nicht sein. Und das sind so die Punkte, wo wir zum Beispiel einen Zahnfleischrückgang haben, direkt über den Zahnwurzeln. Also über den Zähnen, sagen wir jetzt mal so. ja, Da, wo die Zähne eben, wie gesagt, darunter die Zahnwurzel haben. Die haben so eine leichte Wölbung, ähm, wenn du dir das genauer anguckst und wenn du da halt jetzt wirklich schrubbst, dann hast du natürlich mehr Druck auf diesen leichten Erhöhung, diesen leichten Wölbungen und dadurch ballerst du das Zahnfleisch weg. Und ich verspreche dir, Zahnfleisch ist echt sensibel. Das ist etwas, was sehr, sehr dünn und fragil ist und wenn das einfach falsch behandelt wird, dann hat das keinen Bock mehr. <lacht> Das haut ab, das verschwindet, das sagt, okay, wenn ich so traumatisiert, so gestresst werde, dann ziehe ich mich zurück, das ist einfach so. So Und wenn du halt, wie gesagt, ähm, vielleicht eher der hektische Typ bist oder denkst, boah, ich ich schrubbe mal schnell, damit alles sauber wird oder kaufen sich immer noch eine harte Handzahnbürste, dann geht das Ganze halt nicht nur auf das Zahnfleisch, sondern du schaffst es tatsächlich, den Zahnschmelz wegzuschrubben. Und das ist echt schon eine harte Nummer. Ähm, Wenn du dann womöglich auch noch eine Whitening-Zahnpasta nimmst mit groben Schleifpartikeln, dann haben die Zähne einfach keine Chance mehr. Und weißt du, was das das Traurige ist? Diese Menschen haben ja vielleicht gar keine Löcher, die haben sonst gute Zähne. Aber wie gesagt, sie machen das selber alles kaputt. Und das ist etwas was nicht zu unterschätzen ist, weil das ist beides. Beide Gewebestrukturen sind unwiederbringlich weg. Klar, man kann Zahnfleisch transplantieren. Das gibt es wirklich Profis. Ich habe das früher auch gemacht, aber es ist halt so, dass du vorher wirklich die Ursache kennen musst. Weil was nützt es dir? Du machst eine extrem aufwendige und auch kostenspielige OP, wo du wirklich Zahnfleisch transplantieren kannst. Aber du hast die Ursachenforschung vernachlässigt und das Transplantat wird auch weggeschrubbt. Bupp, das ist halt mega blöd. Also das, das geht gar nicht. Und auch der Zahnschmelz, der ist weg. Und darunter... Ähm, ja, da liegt das Zahnbein und das ist empfindlich. Das heißt, es gibt Menschen, es gibt natürlich auch Menschen, die merken nichts, die sind echt schmerzunempfindlich, wo man sich selber immer wieder wundert. Das heißt, es ist wirklich ein individuelles Problem. Aber wenn du wirklich den Zahnschmelz schon so weggeknallt hast und darunter die Nervenendigungen einfach sind, dann tut das alles weh. Und zwar egal, ob du was Kaltes trinkst, ob du was Süßes nascht. Du hast ständig Probleme, du hast einfach empfindliche Zähne. Und da ist es halt wirklich extrem wichtig, auf die Ursachen zu gehen. So, ein weiterer Punkt, warum ähm, Zahnfleisch verschwinden kann, vielleicht ist es so, dass du selber schon älter bist oder in deiner Familie, vielleicht Oma, Opa, darüber klagen, dass ihr Zahnfleisch einfach zurückgeht und in der Generation gibt es das noch ein bisschen häufiger. Das ist einfach, dass sie vielleicht herausnehmbaren einen Zahnersatz haben. Und das sollte man nicht unterschätzen. Klar, gerade diese Klammerprothesen, auch Übergangsprothesen, Modellgussprothesen, Teleskopprothesen, wie auch immer, da gibt es verschiedene Arten, die können letztendlich auch mal absacken. Ja? Das heißt, die müssen auch mal unterfüttert werden, die müssen kontrolliert werden. Und da kann es halt sein, dass so eine Klammer von dieser Klammerprothese einfach ins Zahnfleisch drückt. Und wir haben ja gelernt... Trauma heißt, ich hau ab, das heißt, das Zahnfleisch geht, weil einfach der Zahnersatz nicht mehr optimal ist. Das ist zum Beispiel etwas, was vielleicht nicht viele Menschen betrifft, aber ein paar halt schon, deswegen sollte es auf jeden Fall erwähnt werden. So, und jetzt kommen wir ähm, zu einem extrem wichtigen Punkt, den halt auch viele jüngere Patienten betreffen oder auch in Anführungszeichen Mittelalterliche, die kommen zu mir und sagen, boah, ich habe ich habe wahrscheinlich und Tose, weil an meinen Frontzähnen und so, da haut überall das Zahnfleisch ab. So, und dann guckst du die Menschen an und denkst, auch so von der Mundhygiene, nee, da ist eigentlich alles so im, im grünen Bereich. Also es sieht sauber aus, sieht gepflegt aus und das kann nicht die Ursache sein. Aber... Diese Fälle nehmen halt auch zu und es gibt halt auch immer mehr Menschen, die mir auf Instagram da halt eine DM schicken und da lade ich dich gerne zu ein. Schreib mir, wenn ich dir irgendwie Unterstützung geben kann rund um Zahn- und Mundgesundheit. Und die schreiben mir: Doch, ich habe wahrscheinlich Parodontose und ich habe Zahnfleischrückgang. Und dann sage ich immer: Mensch, dann schick mir doch mal ein Foto und dann gucken wir uns das mal an. Oder sie sind halt bei mir in der Praxis. Und kannst du dir vielleicht vorstellen, was der Grund sein könnte bei vielleicht 20, 30, 40-jährigen Patienten? Das ist die kieferorthopädische Behandlung. Ja, und das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, aber du musst dir halt vorstellen, der Kieferorthopäde, der schiebt ja deine Zähne an eine Position, dass sie gerade sind. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber es gibt halt Fälle, da wird gerade im Unterkiefer, Frontzahnbereich, und ich habe gerade jetzt letztens wieder eine Patientin gehabt, da war das echt dramatisch tief. Weil es dann halt auch irgendwann wirklich schwierig wird, für diese Menschen die Zähne so vernünftig zu putzen, dass das Handfleisch nicht noch weiter weggeht. Aber das wird jetzt zu kompliziert. Ähm, es ist einfach so, dass der Unterkieferknochen ja irgendwo begrenzt ist. Okay, so. Jetzt stell dir mal vor, wir würden deinen Unterkiefer, Frontzahnbereich in der Länge mal durchschneiden. So, und diesen Querschnitt guckst du dir jetzt von vorne an. Das heißt, das ist ja so ein bisschen das nach vorne, wo die Wange ist, die Lippen sind. Das ist, wie ich sage immer, mein Patient ist wie so eine Felsklippe. Irgendwann ist halt abruptes Ende so. Bäm, das ist Schluss. So, und wenn die Zähne jetzt aber kieferorthopädisch, dreidimensional durch den Knochen gezogen werden, an eine Position, wo sie optisch gerade sind, kann es halt sein, dass sie körperlich mit ihrer einen Fläche über diesen Klippenrand hinauskommen. So, und das geht eine ganze Zeit lang gut. Vielleicht fängst du dann auch ein bisschen an, extrem zu putzen. Vielleicht hast du extrem dünnes Zahnfleisch und auf einmal haut das Zahnfleisch ab und darunter ist kein Knochen. Weil diese Zähne halt körperlich sehr weit nach vorne gezogen wurden. Und das ist dann wirklich ein Problem. Und das muss man natürlich ähm, am besten frühzeitig erkennen, wenn die Brackets noch drauf sind, wenn der Kieferorthopäde noch Hand anlegen kann, dass er die Zähne vielleicht körperlich einfach wieder mehr in den Kieferknochen zurückbewegen kann. Wenn das nicht so ist und die kieferorthopädische Behandlung abgeschlossen ist, dann ist das halt sehr, sehr ärgerlich. Und dann werde ich meine Patienten immer wieder zum Kieferorthopäden zurückschicken und der muss dann eine Lösung finden. Ähm, Gegebenenfalls kann man da halt Zahnfleisch transplantieren. Aber das ist etwas, was in meinen Augen wirklich zunimmt. Ähm, Und da muss man einfach ganz klar sagen, es gibt halt, ähm, ich weiß nicht, wie die Kieferorthopäden ehrlich gesagt darüber aufklären, aber das ist wirklich eine Gefahr, die besteht. Und jetzt hast du im Prinzip mal so einen Überblick bekommen, warum Zahnfleisch weggeht. Das heißt, wenn du selber das Gefühl hast, hey, irgendwie, das sieht jetzt nicht mehr so toll aus, solltest du bitte zum Zahnarzt gehen. Weil ähm, Selbstexperimente sind so ein bisschen schwierig. Man, Du siehst, es gibt viele verschiedene Ursachen. Und man muss halt gucken, wo ist der Zahnfleischrückgang? wann warst du eigentlich das letzte Mal beim Zahnarzt? Frag dich das mal. Wann warst du das letzte Mal zur Kontrolle, zur Zahnreinigung? Damit man wirklich so ein bisschen unterscheiden kann, was könnte es sein. Und dann hol dir einfach Hilfe, hol dir gegebenenfalls eine zweite Meinung ein. Komm in meine Praxis, ich gucke mir das gerne an. Und wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib mir das gerne unter diesem Podcast. Ich freue mich extrem, dass du wieder dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast, einfach mehr über deine Zahn- und Mundgesundheit zu wissen, zu verstehen. Hat mich extrem gefreut und ich freue mich schon auf dein Feedback. Ich würde mich freuen, wenn du mich Ähm, letztendlich mal repostest in deiner Insta-Story, wie du diesen Podcast einfach hörst, damit wir das einfach ein bisschen spreaden können, ein bisschen Reichweite austauschen können. Würde mich extrem freuen. Ich freue mich schon, nächste Woche dich wieder begrüßen zu dürfen. Wird wieder spannend, das verspreche ich dir. Bis dahin, bleib bitte gesund. (lacht) Ciao.